0: Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passieren wird, wie die Medizin besser menschlicher und empathischer wird und natürlich auch, welche Chancen es dabei gibt, aber auch welche Herausforderungen und Gefahren. Unsere Themen reichen von A wie Augenheilkunde oder Altenpflege bis hin zu Z wie Zahnmedizin, Zytostatika oder eben Zukunftsmedizin. Zum Schluss erhältst du Brain Snacks, also Wissenskondensate, die dich zum Nachdenken anregen werden. Und jetzt, nun lass uns die Zukunft beginnen, auf geht's. Ich freue mich heute riesig auf Oliver Neumann. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter der CyberHealth GmbH. Ja, lieber Oliver, wir starten direkt mit der Einstiegsminute, in der du uns etwas über dich verrätst. Wer bist du?
1: Ähm, ja, einschränkt tue ich natürlich mit, einer, mit einem kleinen Dank, lieber Jochen, dass ich ähm, Teil dieses Podcasts sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast gerade schon gesagt, Oliver Neumann ist mein Name. Ich bin jetzt schon 54 Jahre jung, bin äh, verheiratet, habe drei tolle Jungs. Ähm, das muss ich mal wieder betonen, weil ich ein absoluter Familienmensch bin und das in meinem Leben auch eine wichtige Rolle spielt. Aber nicht nur das, du hast gerade gesagt, ich bin ähm, jetzt Geschäftsführer der Cyber Health GmbH. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der digitalen Gesundheitsprävention und Vorsorge, also alles das, was mit dem Thema ich werde es gar nicht krank zu tun hat, das ist unser Thema auf dem digitalen Wege. Da gibt es viele, viele schöne Möglichkeiten, wie man heute da rankommt. Ich denke, da werden wir heute im Laufe des Podcasts noch ähm, sehr ausführlich dazu sprechen. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe vorher ungefähr äh, fast über 20 Jahre Versorgungsstrukturen zusammengeführt, Ärzte in die eigene Praxis gebracht, MVZ-Gründungen begleitet, ähm, Krankenhäuser, also ambulante, stationär verbunden. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und dieses ganze Thema Gesundheit und ja, meinen Beitrag dazu zu leisten, war mir immer wichtig. Hat auch, wie alles immer ist, einen persönlichen Hintergrund. Aber so bin ich dazu gekommen und freue mich sehr, dass wir heute im Podcast darüber sprechen.
0: Super. Du hast gesagt, digitale Prävention. Jetzt ist für mich erstmal die Frage, sag doch mal, was du eigentlich unter Prävention verstehst, weil ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ideen zu. Und dann noch was bedeutet digitale Prävention?
1: Sehr gerne. Also die Herausforderung besteht ja für uns alle, dass wir ein Leben gestalten wollen, so merke ich das immer wieder in Gesprächen mit ganz vielen Menschen, erst gar nicht krank zu werden. Also dazu ähm, ja, befähigt zu werden, selber seinen Teil dazu beizutragen, Krankheiten zu verhindern. Und das ist für mich das Thema Prävention, also eine tatsächliche Vorsorge zum Thema Gesundheit. Das Wort an sich ist ja ein bisschen langweilig, wenn man mal so ein bisschen tiefer geht. Ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, wie man auch so ein bisschen mehr Spaß in dieses ganze Thema bringen kann. Das Thema digitale Prävention ist für mich deshalb spannend und auch wichtig, weil die Zukunft natürlich immer digitaler wird und wir immer mehr Zugang zu digitalen Möglichkeiten und Tools haben, die uns ständig begleiten können. Also das sind Alltagsbegleiter und wir setzen eben digitale Prävention insofern um, dass wir videobasierte oder auch videoanimierte Tools zur Verfügung stellen für unterschiedliche Bereiche, wir nennen das Handlungsfeldern, in denen man unterwegs ist, also für Ernährung, Bewegung mentale Gesundheit und auch Stress bzw. Sucht. Und ähm, da können Kurse gebucht werden auf digitalem Wege, wo wir dann auch Supportleistungen geben. Und das tun wir mit ähm, mittlerweile elf Kursen, sind äh, mit unserem Unternehmen da seit mehreren Jahren unterwegs und sehen, dass das Thema Prävention Erfolg bringt, weil die Menschen sich im Alltag damit auseinandersetzen können und das ganze Thema alltagstauglich gemacht wird, eben auf der auf Grundlage der digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben.
0: So, und jetzt hake ich hier mal ein und sage, da ist jemand so alt wie ich, also so Mitte 60 und ähm, ist vielleicht nicht ganz so fit mit dem Computer und hört dann noch, äh, soll sich online anmelden und dann geht das in digitale Kurse rein, ähm, ist so jemand nicht so schnell überfordert oder auch mit Angst besetzt, dass der sagt, kriege ich gar nicht hin, ich habe eigentlich Rückenprobleme und ich muss doch zum Physiotherapeuten?
1: Ja, das ist eine super Frage, Jochen, weil natürlich genau das uns auch immer wieder beschäftigt. Also man würde ja jetzt neudeutsch sagen, die User Experience oder UX, UI, das muss alles stimmen. Also die, die Anwendbarkeit eines digitalen Tools oder Hilfsmittels, vielleicht noch beschreibt es das noch deutlicher, muss einfach sein. Denn nur wenn es einfach ist und auch vor allen Dingen alltagstauglich ist, dann wird es nachhaltig und dann kann ich es auch gerne und einfach umsetzen. Ich bin da immer wieder gerne bei meiner Mutter, die jetzt mit der 80 ist und die gerne ähm, die bekannten Tools, also wie ein iPad, wie ihr Handy, wie vielleicht auch ein ich nenne jetzt Fitbit oder so ein Ringuhr oder wie auch immer nutzen um einfach, ganz einfach mit diesen, mit diesen Präventionsmaßnahmen in Verbindung zu kommen. Und wir ähm, haben die Kurse so aufgebaut, dass sie mit einfachen Klicks zu erreichen sind. Und ich auch immer wieder einfach diese Möglichkeiten ähm, in meinen Alltag integrieren kann. Also mit zum Beispiel... Push-up-Nachrichten, die ich bekomme, vielleicht kleine Impulse, die ich bekomme. Also gar keine komplizierte Anwendungsstruktur, sondern wirklich etwas Einfaches, was ich nachhaltig immer wieder tagtäglich in meinen in jeder Alltagssituation integrieren kann. Und wenn es vielleicht nur Maßnahmen sind, die langfristig mich täglich daran erinnern, dass ich mich dass ich vielleicht nicht den Fahrstuhl nehme, sondern die Treppe, dass ich vielleicht ähm, auf den Kuchen nachmittags verzichte und einen Apfel esse. Also, diese kleinen Themen sind für uns die Alltagsprävention und dann geht es los und dann können wir eben dieses Thema Prävention auch noch einfacher in die Bevölkerung bringen.
0: Nun ist die Kaffeerunde und dann erzählt jemand von euren Tools, von euren digitalen Hilfsmitteln und dann denkt der Mitte-60-Jährige: naja, gut, also wie soll ich denn das jetzt eigentlich alles bezahlen? Muss ich mir da jetzt eine App runterladen und die buchen monatlich so und so viel Geld ab? Was ist dahinter?
1: Ja, jetzt ist das, wäre das genau eine Möglichkeit, dass man sagt, man man bezahlt es selber, weil man selber so viel Spaß an der Sache hat. Man kann aber auch tatsächlich die Möglichkeit nutzen. Der Gesetzgeber hat ja eine, eine sogenannte Präventionskurse oder Präventionsklassis gefördert oder fördert diese. Und zwar ist das hinterlegt, gibt es eine gesetzliche Grundlage für. Ich sage das jetzt einmal, können wir auch nachher wieder vergessen. Das ist der Paragraf 20 im SGB V, der sogenannte Präventionsparagraf, wo eben Klar ist, dass zwei Kurse, also zwei digitale Präventionskurse, aber auch normale Präventionskurse pro Jahr pro Versicherten von der Krankenkasse übernommen werden. Also ein Kurs, der ungefähr dann zehn Wochen dauert, zwischen acht und zwölf Wochen, also im Schnitt ungefähr zehn, wird von der Krankenkasse bezahlt. Und ähm, so habe ich also die Möglichkeit, mit diesen Gesundheitsthemen, zu denen ich bis jetzt gar keinen Zugang hatte, ähm, Zugang zu bekommen und das auch noch über meine Krankenkasse be bezahlt zu bekommen. Also diese Hürde können wir nehmen. Ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter. Das ist natürlich eine große Hürde, weil ähm, die Abwicklung, normalerweise der Präventionsparagraf sieht vor, dass die ähm, ist der Versicherte, diese Präventionskurse auch selber zahlen muss, also in Vorleistung geht. Also er bucht einen Kurs, zahlt den Kurs und holt sich das Geld nach erfolgreichem Abschluss des Kurses, bekommt dann ein Zertifikat von der Krankenkasse zurück. Das nimmt natürlich aber vielen den Spaß an der Sache, weil sie und vor allen Dingen denken auch viele, da vergesse ich es hinterher oder ich habe das Geld gerade nicht und es ist kompliziert. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen in Vorleistung. Und wir ähm, rechnen das hinterher mit der Krankenkasse ab und machen auch wieder diesen Weg sehr einfach und äh, userfreundlich.
0: Jetzt äh, dieser Beispiel, Burger, an, auf den ich da immer wieder zurückkomme, mhm. da ist für mich jetzt die Frage, wie erfährt der eigentlich davon? Also du sagst die Krankenkasse, ähm, quasi es gibt die Möglichkeit über die Krankenkasse zwei solche Kurse zu machen. Wird er denn angeschrieben von seiner gesetzlichen Krankenkasse, wo drin steht? Herr Schulze. Ähm, wir bieten Ihnen folgenden Katalog, machen Sie da mal mit und äh, hier haben Sie auch noch gleich einen Ausdruck dabei, wenn er das per Post bekommt, wie Sie sich dann da einklicken können, Woher erfährt der Herr Schulze das?
1: Auch das ist eine super Frage, Jochen. Das ist tatsächlich ein, ein großes, großes Thema. Denn ich bin sicher, wenn wir beide uns jetzt... Ähm gleich auf, eine, auf die Straße begeben würden und 100 Leute fragen würden, wer weiß denn überhaupt, dass es diese Präventionskurse gibt, dann werden wahrscheinlich nur zwei, also die anderen 98 würden sagen, nee, wir wissen gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ja, die Krankenkassen tun das. Die Krankenkassen gehen auf ihre Versicherten zu und ähm, nutzen auch die Möglichkeit, in Werbebriefen oder in Informationen oder auf deren Webseite das ganze Thema ihren Versicherten deutlich zu machen. Aber da müssen wir noch viel, viel mehr tun. Ich glaube, dass es sehr extrem ist, ähm, dass wir... Ähm, Vielleicht mal eine Zahl, ich will jetzt hier niemand ähm, zu lange mit Zahlen quälen, aber im letzten Jahr, also laut letzter Statistik, sind rund 800.000 Individualpräventionskurse in Deutschland gemacht worden. 800.000 hört sich viel an, aber bei einer Zahl von 74 Millionen Versicherten ist das eine so geringe Menge an Menschen, die überhaupt wissen, dass es Präventionskurse gibt, dass wir da viel, viel tun müssen. Wir gehen da sehr stark natürlich über soziale Medien, wir gehen über Anzeigen, über Kampagnen, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir stellen uns auf Bühnen und gucken, dass wir dieses Thema deutlich machen. Aber da müssen wir einfach viel, viel mehr tun, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass Prävention da ist, dass Prävention wirkt. Das wäre dann auch der nächste Schritt, wie wir deutlich machen, dass Prävention wirkt. Aber ein anderes Thema. Aber du hast recht, da müssen wir viel, viel mehr tun.
0: Ich brauche jetzt noch mal ein paar Eckpfeiler. Worüber sprechen wir? Über welche Krankheitsbilder oder welche Gewohnheiten? Was sind die, die stärksten Stellschrauben, an denen wir drehen können, damit es den Bürgerinnen und Bürgern möglichst lange gut geht? Also
1: wenn wir mal von diesen vier Präventionshandlungsfeldern ausgehen, das hört sich jetzt sehr theoretisch an, weil wir können es runterbrechen, dann ist das Ernährung, Bewegung ähm, und mentale Gesundheit oder Stressbewältigung. Und der, der vierte Bereich ist der Suchtbereich. Der Suchtbereich ist ja ein bisschen komplex, weil es gewisse, gewisse Felder gibt, in denen wir da unterwegs sind. Das könnte Alkohol oder auch Rauchen sein. Aber wenn ich mal die drei anderen Felder nehme, wie Ernährung, Stressbewältigung und mentale Gesundheit, oder auch Ernährung, dann haben wir natürlich einen holistischen Ansatz. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir erkennen, dass wir in diesen drei Feldern sehr, sehr viel tun können, um die persönliche Gesundheit zu verbessern, aber auch einfach um, und das ist uns wirklich ein super großes Anliegen, um das Thema persönliche Gesundheitskompetenz zu verbessern, auch wieder mit der Nutzung von digitalen Möglichkeiten. Denn wir glauben, dass eine Verhaltensänderung, die langfristig eintreten kann, der der beste Weg ist, also die Menschen zu befähigen, eine eigene Gesundheitskompetenz aufzubauen, selber entscheiden zu können, was tue ich für meinen, für meinen Körper, für mich. Und dann kann ich vielleicht auch in dem Moment, wo ich äh, mir die Frage stelle, ist das jetzt für mich gut oder nicht, ist besser einschätzen und muss nicht auf eine Expertenmeinung warten. Also ich nenne es jetzt mal Gesundheitsbildung spielt da eine sehr große Rolle.
0: Kann uns bei diesem Ansatz, bei diesem Bestreben eigentlich auch künstliche Intelligenz weiterhelfen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil die künstliche Intelligenz ähm, die Möglichkeit bietet, also keine Gefahr darstellt, sondern gerade die neuen Möglichkeiten, ähm, die äh, uns Optionen liefert, die wir bis jetzt so nicht hatten. Ähm, wenn wir langfristig die Möglichkeit haben, aufgrund der, der Daten, die wir erheben können und natürlich immer vor dem Hintergrund des, des äh, hohen Datenschutzes in Deutschland und überhaupt in den angrenzenden Ländern, dann kann KI diese Datensammlung dazu verwenden, dass wir eine individualisierte Prävention bekommen. Also wenn ich heute sage, wir haben einen Präventionskurs zum Thema Rücken oder zum Thema Diabetes oder zum Thema Ernährung oder also Abnehmen oder auch Pilates oder, oder andere Themen, dann ist es ein Präventionskurs, den ich machen kann. Aber schön wäre doch, wenn uns die KI angrund meiner persönlichen Daten irgendwann einen Vorschlag für meinen Präventionskurs macht. Also eine Zusammenführung von unterschiedlichen Themen, die mich wirklich interessieren, die für mich wichtig sind. Und damit wird es individueller und noch tiefer gehender. Und damit kann ich noch besser Prävention äh, deutlich machen und kann vielleicht auch langfristig noch, in, noch individueller und besser Krankheiten machen.
0: Du befasst dich seit vielen Jahren so intensiv mit Prävention. Du hast Entwicklungen in der Gesetzgebung erlebt, in der Vergütung und, und, und. Wenn du jetzt äh, Wünsche an die Politik stellen dürftest. Was wäre dir oder was liegt dir besonders am Herzen?
1: Also ganz besonders am Herzen liegt mir, dass wir den Fokus auf das Thema Prävention nicht verlieren. Ich habe immer das Gefühl, dass Prävention mitgenommen wird, auch gerne für Marketingzwecke verwandt wird. Und ein schönes Gesicht dazu zu machen, macht ja immer auch einen guten Eindruck. Aber es wird nicht wirklich nachhaltig betrieben. Also aus meiner Sicht wäre, wäre eine Maßnahme, dass wir tatsächlich die bis jetzt ja Präventionsprogramme, die in Vorleistung gehen müssen, noch, noch mehr in die Regelversorgung mit aufnehmen oder sogar, dass ich, dass ich ähm, ein, eine Belohnung dafür bekomme, wenn ich es wenn mache, noch viel mehr, als dass einfach nur bezahlt wird, sondern dass ich, äh, wir kennen das vielleicht von früher, die Bonushefte beim Zahnarzt, dass ich tatsächlich ähm, belohnt werde dafür, dass ich, oder noch stärker belohnt werde, dass ich Prävention umsetzen kann. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig und dass wir die Präventionsleistungen eben nicht an einem externen Paragraphen haben müssten, sondern wie gesagt in die Regelversorgung aufnehmen. Das wäre ein großer Schritt.
0: Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich dich im vergangenen Sommer getroffen habe und du mir von einer Konferenz erzählt hast, die ihr veranstaltet. Das hat mich, ich würde mal sagen, total geflasht, ja, auch diesen kleinen Clip, den du gezeigt hast, da ist für mich so viel Dynamik drin, so viel positiver Ansatz. Magst du etwas zu der Konferenz sagen?
1: Ja, sehr gerne, Johann, auf jeden Fall. Ja, äh, am 24.10. diesen Jahres, also 2020, 2023 findet in Berlin die Preventure statt. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir haben uns über das Wort Prävention Gedanken gemacht. Das ist ja eher ein Wort, das bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Reaktionen auslöst, vielleicht ein bisschen auch ein bisschen langweilig klingt. Und wir haben dann gesagt, lass uns doch ein neues Wort kreieren. Und aus dem Wort Präven Prävention und Adventure ist dann die Preventure entstanden. Und es geht genau dahin, was du gerade sagst. Da soll Dynamik drin sein in einem solchen Event. Es gab kein Event in Deutschland oder es gibt keins, was sich ausschließlich mit dem Thema Prävention beschäftigt, wo wir wirklich auch gemeinsam etwas erreichen wollen mit allen Playern am Markt, die sich mit dem Thema Prävention und Gesundheitsvorsorge beschäftigen. Und so ist die Preventure entstanden, die wir jetzt ähm, mit unterschiedlichen Playern am Gesundheitsmarkt ins Leben gerufen haben. Wir wollen, dass das ein langjähriges ähm, Event wird wo, ähm, du hast es gerade gesagt, das soll alles werden außer langweilig, wo wir mit, mit ähm, wirklich schönen Panel-Diskussionen, mit Keynotes, mit aber auch einem Preventure-Lab, so nennen wir das, also wo in einem Laboratorium neue Ideen mit Unternehmen, mit Krankenkassen, mit Startups entwickelt werden zum Thema Prävention. Wir haben ein World Café, wo das Thema Prävention und, und Alltagsprävention von Unternehmen, die jetzt schon in diesem Segment unterwegs sind, deutlich gemacht werden sollen. Und wir wollen tatsächlich von dem Event gehen mit einem LOI, also mit einem gemeinsamen Statement. Was tun wir bis zum nächsten Mal für das Thema Prävention? Also schaut bitte alle mal vorbei, wenn ich diese Werbung machen darf hier unter äh, prevention eventde und ähm, informiert euch über dieses Thema, wird super spannend und freue mich auf jeden, der teilnimmt.
0: Also das ist jetzt nicht nur für Experten oder so, sondern für Interessierte.
1: Ähm, ja, wir müssen ein bisschen schauen, wie, wie, wie viel Interessierter tatsächlich kommen können. Es soll ein B2B2C-Event werden. Also ähm, wir wollen natürlich die... Du musst das übersetzen.
0: Ähm, genau,
1: äh, also, ein, äh, also von Business to Business, also Krankenkassenunternehmen, die sich in dem Bereich ähm, äh, Prävention bewegen, und um das dann an ihre Kunden auch weiterzutragen. Also wir glauben, dass es im Moment sehr, sehr wichtig ist, ähm, all die Unternehmen, die für uns als Vervielfältiger, als als ähm, die Menschen, die es nach draußen tragen, ähm, fungieren können. Die wollen wir eben im ersten Schritt abholen. Und ähm, wir haben ein Kontingent von ungefähr 250 Karten. Ähm, das wird wahrscheinlich damit auch ausgereizt werden. Also deshalb wird es sich öffnen, aber noch nicht in diesem Jahr.
0: Aber vielleicht, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt dahin, ah. und ihr schreibt und so, und dann, <lacht> ich habe das im Podcast gehört, ähm, vielleicht gibt es die eine oder andere auf Ausnahme. jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, lieber Oliver, das war hochspannend, äh, kurzweilig, habe wieder viel gelernt ähm, und jetzt würde ich gerne so ein bisschen etablieren, dass wir zum Schluss dieses Podcasts, ich sage mal so, die drei Hauptbotschaften bringen, so drei Brain Snacks, Wissenskondensate, die zum Nachdenken anregen sollen. Was würdest du uns sagen?
1: Ähm, ja, ähm, ist ganz spannend. Ich habe ähm, tatsächlich darüber nachgedacht. Es, ist, also es hat nicht nur unbedingt was mit, mit dem Thema digital und mit dem Thema digitale Gesundheit zu tun. Es ist wahrscheinlich etwas, was so für mich grundsätzlich im Leben steht. Also das erste, der erste Punkt ist immer, ich finde es wichtig, für das, was ich tue, egal was es ist, eine Entscheidung zu treffen eine Entscheidung zu treffen und dann mit dieser Entscheidung nach, nach draußen zu gehen und diese Entscheidung für, für mich auch, und da bin ich schon beim zweiten Punkt, auch verantworten zu können. Weil wenn ich eine klare Maßgabe für das habe, was ich tue, das ist jetzt für meine Gesundheit, für meine berufliche Entscheidung, für private Entscheidung, dann weiß ich immer, okay, ich habe die Entscheidung getroffen und ich finde es ganz wichtig, dann dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und das Dritte ist, und das ist für mich der, der Schritt in ein wirklich langes, gesundes und vielleicht auch erfülltes Leben, das ist das Thema mit dieser Entscheidung auch glücklich und zufrieden zu sein. Natürlich kann ich eine falsche Entscheidung getroffen haben, das merke ich meist erst im Nachhinein, aber am schlimmsten ist es immer, hinterher zu vergleichen, und zu sagen, hätte ich das mal anders gemacht oder sowieso der, den Vergleich aufzutun zwischen mir und jemand anderem. Also es gibt einen schönen Satz, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich und ähm, diese drei Dinge würde ich vielleicht allen gern mit auf den Weg geben, also eine Entscheidung treffen, Verantwortung übernehmen, glücklich sein und, und, und am Ende nicht vergleichen.
0: Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank für die ganzen Informationen, für die Zeit. Es hat mir total Spaß gebracht. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Interesse an unserer CNXD Zukunftsmedizin. Solltest du nun Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast cxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.